immobilière depuis 13 ans dans l'Est de la Floride. Constamment à l'affût des bonnes affaires, elle est la meilleure négociatrice que vous pourrez trouver. Vous pensez investir en Floride? Vous pensez Geneviève Bouchard? Comblez votre désir d'acquérir une propriété en Floride avec un service clé en main pour que votre investissement fructifie pendant que vous êtes ici. Investisseur, elle s'occupe de louer pour vous. De plus, elle dispose d'un service de rénovation pour l'immobilier en Floride. Vendre ou acheter. GenevièveBouchard.com GenevièveBouchard.com Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin-Yang Yoga à Lévis Centre-Ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, méditation, respiration ou encore pour le côté Yan, intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. Yin-Yang.yoga sur Google. Fromagerie Victoria. Fromage en grains, frites A1, poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée. Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria. 164, président Kennedy. Mm, mm, mm. Le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le festival se tiendra le 6 mars prochain au Dauteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15$ sur lepointdevente.com et 20$ à la porte. Le festival le 6 mars au Dauteuil. Les agapes épicuriennes, vous connaissez? Ce cocktail dînatoire distinctif est l'occasion rêvée d'émoustiller tous vos sens avec un parfait accord mais et vin. Cette délectable soirée se déroulera le 30 avril dès 17h dans les locaux de porche québec Lors de cet événement gourmand, partagez la passion du sommelier Steve Martel. En expérimentant l'art de la dégustation du vin et complétez cette expérience multisensorielle inoubliable en savourant une gastronomie créative et inventive. Le coût du billet, 100 Tirage de nombreux prix parmi les participants. Une collaboration de Porsche Québec, Stivino et Carbone 14. Réservation S. Martel à commercial Stivino.com ou le 418-265. Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Sous un firmament muet, éternel et indifférent, englouti par un hiver aussi ravageur qu'interminable, le dernier cri d'une créature insoumise envers ma sa mort. Entendez, hurlement sur la tonne Salutations hurlantes à vous, féroces tribus des mystères éternels. Et bienvenue à Hurlement sur la Tundra. Cette émission culte consacrée au black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT 107,3 et est diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, notamment à Québec avec CKIA 88,3, à Yellowknife avec Radio Taiga CIVR 103,5, à Fredericton avec CJPN 90,5, à Saint-Jean avec CHQC 105,7, à Miramichi avec CKMA 93,7, à Moncton avec CKUM 
Québec, Université de Moncton, à Sackville avec CHMA 106,9, Mount Allison University, à Gravelbourg avec CFRG 93,1 et à l'international avec la station de radio internet Radio-Québec.biz. Et moi, je suis Nafra, votre guide tout au long de ces rituels radiophoniques évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. À chaque semaine, partant vers les quatre coins de ce monde infect, je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir les plus puissants et terribles mystères de notre culte et d'approfondir votre dévouement en tant que ses disciples. Notre stratégie est simple. Avec chaque épisode tel celle-ci, une thématique et une exploration singulière vous est proposée, nous permettant d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. En suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux, que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voix. Pour notre sabbat radiophonique de cette nuit d'année, nous allons mettre à profit notre passion pour le black pour explorer une légende cachée mais conséquente de notre tradition religieuse occidentale. Et pour ceux qui en seraient ignorants, quelle puissante et enrichissante découverte que cela va être. J'en suis presque envieux de vous, chers cadavres. Mais commençons par le commencement. Comme élément culturel et même comme littérature, nous ne pouvons pas sous-estimer l'impact du christianisme ainsi que du judaïsme qui le précéda. Ensemble, cette tradition judéo-chrétienne constitue un extrêmement riche dépositoire de motifs allégoriques et de métaphores explicatives qui, par leur sens et par leur valeur qu'on leur attribua, nous ont permis d'exposer de profondes réflexions sur la condition humaine. Le bien et le mal, la volonté et le chaos, la vie et la mort sont des questions qui, grâce à ces légendes écrites et orales, peuvent être examinées sous un angle éclairé, surtout par le biais d'explications folkloriques, mais aussi des exégèses spirituelles et même métaphysiques, étant donné les multiples traditions ésotériques et élitistes qui ont existé en parallèle. Notre propre tradition black peut se voir, en quelque façon, un dérivé de ce même fil conducteur, une anti-tradition qui aurait voulu s'inspirer de ces mêmes prétendues vérités tout en employant un même langage allégorique. Mais cela dans le but d'arriver, bien sûr, à de toutes nouvelles conclusions. Et ainsi, on ne s'en étonnera pas que certains artistes black ont osé en connaître davantage, partant la découverte d'anciens livres maudits et méconnus, possiblement même en travaillant aussi une ancienne magie occulte transmise par la tradition hermétique occidentale. Dans un tel cheminement, plusieurs sont ceux qui ont fait la découverte des Néphilim, les fils de Dieu qui ne furent que brièvement mais de façon remarquable mentionnés dans le livre de la Genèse, identifiés par certains comme des anges déchus, par d'autres comme des géants antédiluviens. Leur terrible histoire fut l'objet du mystérieux livre d'Enoch, un texte apocalyptique de grande importance, associé au septième fils d'Adam et ce même individu qui, selon la légende, devint l'archange Métatron, la voix de Dieu. Malgré son importance, ce document a été relégué à l'apocryphe biblique, ce canon décrit qualifié comme pseudo-épigraphique et dont l'authenticité est douteuse. Ainsi, le livre d'Enoch a été condamné aux ombres, mais cela sans avoir laissé sa marque sur notre culture et aussi sur le canon du black metal. Ce soir, par les puissants sortilèges évocatoires de notre culte, nous allons vous exposer à ses plus terribles secrets. Et pour bien inaugurer un tel rite, débutons avec deux pièces qui s'inspirent de ce même sujet qui est notre thématique ce soir, celui des Néphilim. En premier, voici An Ocean Crescent, renommée The Crescent en 2012, une formation de cinq musiciens finlandais explorateurs des noirceurs infernales et fondateurs d'un nouvel ésoterrorisme d'avant-gardisme musical. 
actifs depuis 1995. Leurs nombreuses parutions qui comptent quatre full length sous la bannière Une Ocean Crescent et un sous celle de The Crescent avancent une philosophie ancrée à l'adoration du chaos élémentaire et une nouvelle résurgence de ces énergies primordiales. Un excellent exemple de cela est leur album Nef V. Lim, un qui porte comme titre un genre d'anagramme cabaliste et dont les chansons sont moins une expression issue d'une volonté artistique et plutôt une proclamation et même évocation négromantique. Le but est ici, comme avec tant d'autres projets black de ce genre, de faire de ces compositions des catalyseurs musicaux capables de déclencher le fléau apocalyptique de la fin des temps. De cet album, on vous joue alors Omega Nephilim, une pièce qui, en plus d'annoncer la dévotion diabolique et les intentions destructrices des artistes, contient comme parole certaines énonciations magiques. Nous y avons alors un testament pour cette époque de ces derniers jours. Et comme deuxième choix, on va vous faire souffrir un titre de l'œuvre maladive du projet autrefois ontarien maintenant albertain Antidiluvian, une effroyable cabable de malfaiteurs Black and Death. Depuis 2006, ce duo maintenant rendu quatuor crée un art qui n'est pas art, mais épreuve métaphysique. Encore une philosophie tournant autour du chaos primordial et le point de départ privilégié. Les musiciens s'en servent pour formuler des terreurs aux mille et une menaces, parfois même s'aventurant dans une réinterprétation de nos mythes bibliques les plus chers. Ce fut le cas avec l'album compilation Watcher's Rain, qui a repris diverses compositions de certains démos et splits pour présenter, dans l'ordre, certains des plus sordides épisodes du Pentateuch. Mais attention, leur lecture en est une d'exégèse pervertie et leur art une de contorsion esthétique à faire saigner les âmes autant que les oreilles. C'est justement ce que vous allez subir en écoutant à cette pièce intitulée Nephilim Abomination, un psaume dédié à l'épouvantable progéniture de ces anges déchus, un aspect de cette légende que je vous expliquerai après le bloc. Commençant cela alors tout de suite, allons-y avec cette pièce de Antidiluvian, mais en premier voici Omega Nephilim, The Innocent Crescent. Right! Silence! 
On vient de vous présenter Nephilim Abomination de la formation canadienne Antidoluvian, précédée de In Ocean Crescent avec Omega Nephilim. Alors, avec ce bloc, plusieurs d'entre vous, vous vous demandez probablement qui exactement sont ces Nephilim. Pour vous répondre, laissez-moi vous réciter verbatim un passage clé du livre de la Genèse qui nous légua un premier aperçu de cette légende. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent venues, les bénis Elohim ou fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Yahweh dit, « Mon esprit ne jugera plus l'homme pour ses fautes, car l'homme est fait de chair, et ses jours seront cent vingt ans. » Les Néphilim se trouvaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, quand les fils du vrai Dieu continuèrent d'avoir des rapports avec les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des fils, ils furent les hommes forts du temps jadis, les hommes de renom. Yahweh vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Yahweh regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut peiné dans son cœur. Alors Yahweh dit... « Je vais effacer de dessus la surface du sol les hommes que j'ai créés. Depuis l'homme jusqu'à l'animal domestique, jusqu'à l'animal qui se meut, jusqu'à la créature volante et des cieux, car vraiment je regrette de les avoir faits. » Ainsi, les Néphilim, nous pouvons en conclure, sont cette progéniture créée du rapport entre les anges déchus et les femmes antidéluviennes. Mais le passage n'est pas clair, car le terme Néphilim peut, selon une analyse étymologique du mot hébreu nef, aussi désigner les anges déchus eux-mêmes, voulant alors signifier ceux qui sont tombés ou encore ceux qui font tomber, c'est-à-dire des êtres qui vont corrompre les âmes des hommes. Chose certaine, ce passage indique un épisode par lequel le monde des hommes fut corrompu de façon surnaturelle, ce qui exigea un cataclysme apocalyptique que nous connaissons tous très bien, comme le déluge. De grande utilité pour les commentateurs sociaux d'aujourd'hui comme hier, cette histoire est une allégorie qui trouve sa place dans n'importe quelle époque tumultueuse, incluant celle actuelle. Parmi leur nombre était leur chef, Shamiaza, un veilleur émérite parmi les forces de Dieu dont le nom est dérivé d'une expression voulant dire « rébellion infâme ». Un indicateur que ce fut lui qui incita la descente des anges déchus sur terre. Commandant de non moins de 199 rebelles célestes, il eut cette idée d'en échange de relations sexuelles enseigner aux femmes humaines les sciences interdites, telles la métallurgie, l'astrologie, la médecine, l'alchimie et les artifices de la séduction, c'est-à-dire le maquillage. Et semble-t-il il passa même un marché avec une particulière pour lui révéler le nom sacré et caché de Dieu, un savoir de grand pouvoir, mais qui fut utilisé à de fins ignominieuses. D'une certaine façon de parler, nous pouvons reconnaître en lui une figure prométhéenne, source d'un savoir ésotérique qui, en étant interdit par les lois divines, pouvait, par sa transgression, libérer l'homme du joug céleste. Ainsi, Shamiaza assume le statut de figure héroïque dans la canon Black, un protagoniste luciférien qui, par son simple désir de suivre sa volonté et dans le respect du genre humain, il faut le dire, permit au partage de pouvoir qu'une opprimante et asservissante divinité voulut nous interdire. À juste raison, un tel personnage mérite notre admiration. Et ainsi, la formation américaine Nightbringer, une secte hétéroclite de croyants subversifs, a voulu lui rendre hommage en attribuant à son exploit la source de notre pouvoir transgressif, un geste qui a fait ses échos dans notre propre passion pour l'épanouissement individuel par-dessus tout. » 
C'est pourquoi qu'ils ont composé cette chanson poétique que je vais vous présenter, The Grave Earth Sun, une déclaration de nos origines soi-disant impures, rattachées non pas au ciel, mais à la terre, l'objet du magnifique désir de ces anges déchus. Ainsi, nous nous rappelons que pour nous, c'est dans cette même terre, dans ce bas monde, que nous allons trouver l'ultime noblesse, la seule véritable spiritualité enrobée de délices de la chair et animée par les ambitions de la volonté individuelle. Et parmi la cohorte maléfique de Shamiaza se trouve une entité particulière, l'ignoble Azazel ou Azael, le dixième des déchus et une créature associée au désert. Selon le livre d'Enoch, c'est lui en particulier qui enseigna aux hommes la fabrication d'épées et des artifices sensuels et par ce fait donna aux races de la terre les moyens de commettre les pires forfaits jusqu'alors connus. C'est une autre figure méritant nos éloges. Il nous légua des facultés extraordinaires jusqu'alors réservées à Dieu et ses serviteurs, remettant en nos mains la possibilité de manifester le plein potentiel de notre propre magnanime et impatient désir. La formation grecque Thy Darkening Shade reconnaît en ce personnage mythologique le rôle d'un de grand pouvoir. Dans leur pièce Elixir of Azazel, le duo dont le principal instrumentaliste incidemment porte le nom de guerre Shamiaza, nous invite à le révérer ainsi. Thou seest what Azazel hath done, who hath indoctrinated black arts on cosmic soil and divulged the unceasing gnosis which is in chaos, sculpturing blood in the resemblance of the dark gods. De par leur chanson et de telles paroles, on nous rappelle que le déluge n'a nullement supprimé les labeurs de ces anciens renégats divins et que leur terrible secret reste toujours prêt à être redécouvert et que finalement, pour celui qui en fera la sublime découverte, un ténébreux trésor de savoir clandestin lui sera offert comme véritable panacée de l'existence. C'est alors à vous, ô infortunés cadavres, d'oser en profiter. Adonnons-nous alors à un tel décellement d'illumination obscure, écoutons à Elixir of Azazel, The Die Darkening Shade, et en premier à The Grave Earth's Son, The Nightbringer!
On vient d'écouter à l'épique psaume apocalyptique Elixir of Azazel du culte Thy Darkening Shade, paru sur leur admirable full-length Liber Lucifer 1, Kem Sedief. Et avant cela, c'était la pièce de Nightbringer, The Grave Earth Sun, tirée de leur parution The Ruins of Edom, un split sorti en 2012, partagé avec la secte grecque Asherontas. Sur ce, nous sommes à la fin de cette première partie d'un épisode vous présentant les Néphilim et surtout vous proposant une célébration infâme d'un acte qui reliait les forces célestes au désir humain et par ce délictueux fait, vient naître l'esprit du black metal. Nous n'avons qu'effleuré le sujet, les cadavres. Il nous reste plusieurs d'autres secrets à vous faire découvrir, bien des mystères escamotés à vous dévoiler. Mais nous sommes pour l'instant arrivés au tas d'une pause. Notre périple spirituel va reprendre les quelques instants qui vont suivre. Donc vivement, je vous l'exhorte, rejoignez la meute ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, pour entendre nos hurlements sur la tondra. Bon retour à cette exploration du culte black metal qui est hurlement sur la tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère culti de l'émission. Et notre thématique ce soir, des Néphilim, cherche à vous faire connaître cette légende, peu connue pour la plupart, qui est à l'origine de ce trope religieux des anges déchus. On a depuis la nuit des temps présenté ce conte folklorique comme une profonde allégorie morale, ayant la fonction de renforcer l'adhérence aux règles humaines et le respect des prétendues lois divines. Ce étant dit, reconnaissons que, depuis le Paradise Lost de John Milton et allant jusqu'à la mythologie infernale du black metal, l'ange déchu est devenu l'anti-héros byronique et même le prototype du surhomme nitien. Ainsi, cette histoire de révolte céleste, de chute condamnatoire, de présage apocalyptique et d'inversion morale nous intéresse au plus haut point et ce, avec de très bonnes raisons. Pour continuer de vous la présenter, soulignons les faits véridiques sur lesquels repose cette sinistre légende. Car voyez-vous, le sous-mentionné livre des noches spécifie l'endroit spécifique où les anges descendirent des cieux pour accomplir leur funérailles. Complot. Voici ce que son mystérieux auteur raconta. Alors Shamiaza, leur chef, leur dit « Je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. » Mais ils lui répondirent « Nous vous le jurons et nous nous lions tous par de telles mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. » En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de deux cents qui descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Armand. Cette montagne avait été appelée Armand parce que c'est là qu'ils avaient juré et qu'ils s'étaient liés par de mutuelles exécrations. Cette montagne nommée Hermon, il faut le dire, appelée en hébreu Har Hermon et en arabe Haramoun, est une véritable montagne située à la frontière de la Syrie et du Liban et dont l'extrémité méridionale se trouve en Israël. Dans sa chronique, les histoires, Tacite la décrit comme ayant la plus haute des cimes et une montagne qui, et je cite, par un étonnant contraste, est toujours fraîche sous un ciel brûlant et qui garde la neige sous les feux du soleil. Et selon la racine de son nom, celle-ci semble être à la fois un lieu sacré et isolé, réputé comme très ancien et donc possiblement interdit aux mortels. Soulignons que les anciens cananéens révéraient son sommet et que certaines légendes chrétiennes présupposent que ce fut là le site de la transfiguration, Jésus devenant miraculeusement comme le soleil et comme lumière. Autrement dit, ce mont Hermon est véridiquement un endroit évocateur de grande révérence et possiblement d'intenses craintes du surnaturel. Et pour y revenir à notre sujet principal, c'est là que ces diaboliques fils de Dieu mirent le pied. » 
comme les montagnes ont depuis toujours été reconnues comme un lieu de pèlerinage, d'étranges de parages où un errant pouvait trouver et rencontrer le sublime de la nature et surtout les profonds mystères de son âme, la formation allemande Adversum a justement voulu faire un séjour à ce fabuleux mont Hermon. Mystérieux à l'égal de cette montagne qui est l'objet de leur quête, nous n'avons que très peu de renseignements sur eux. Et avec une seule sortie, un seul album paru en 2016, ces musiciens ne nous ont pas laissé de grandes traces. Toutefois, cette offrande en est une qui mérite l'attention, et tout particulièrement ce titre que je vous ai choisi, l'émouvante Raining Salvation, une composition qui célèbre la descente de Shamyaza comme une chute de grande magnificence et qui célèbre ces femmes transgressives comme Mothers of Grand Determination. Leur mariage abominable nous permettant de connaître The Divine Essence in Terrestrial Shades et en plus, la manipulation du nom sacré de Dieu. Si vous n'avez pas saisi... C'est de nous, la horde de black metal qu'il parle, nous présentant comme une race d'années qui, non pas en dépit, mais en raison de notre châtiment, est capable d'atteindre les élévations les plus nobles. La formation néerlandaise Infinity s'y prend pareillement avec ce mythe. Sur leur sixième et dernier full-length Hybris, le duo de sorciers musicaux réinterprète les événements bibliques de la création pour nous faire découvrir nos origines angéliques et terrestres. Et finalement, pour accomplir cette épreuve, ils reprennent presque mot pour mot le chapitre 7 du texte des mais en y ajoutant leurs propres commentaires, rencadrant ce méphistophélique mariage du ciel et de la terre, de la volonté et du désir, comme une prophétie pour notre époque. Portés sur les riffs ensorcelants et des rythmes engageants, on nous crie ces paroles. The divine sparks of smokeless fire are burning in our hearts and souls. Behold the wrath of the black sun, spirits of the Nephilim reborn! Si jamais il y a eu un doute de sa force de son importance, je pense que cela va en fournir aux critiques des puissantes preuves. Le black metal est véritablement une liturgie de grande sophistication, car en faisant face à cette déréliction de sens et au siège des anciennes illusions qui nous entourent, cette noire tradition établit une nouvelle spiritualité, une basée sur un retour à l'unicité de la chair et de l'esprit et à cette bassesse qui est l'essence même d'être humain. Le black est réellement une vérité pour remplacer ce mensonge qui nous avait arraché à notre terre maternelle et emprisonné dans ce culte céleste. Alors accompagnons ces deux siècles sacrilèges dans leur périple et laissons-nous être guidés par les harmonies vertigineuses de ces deux compositions dévotionnelles. Infinity avec The Mountain of Oath, mais d'abord Raining Salvation de Adversam
vient d'avoir gravi le mont Hermont dans un bloc de chansons qui nous ont tiré vers ces mystérieuses surélévations. C'était en premier Raining Salvation de Adversum, suivi de The Mountain of Oath de Infinity. Pour en finir, soulignons comment cette légende est devenue plus que légende, occupant une place première dans le système ésotérique d'un certain philosophe naturel, c'est-à-dire scientifique, prénommé Jean D. Pour la plupart, cette figure historique de l'Angleterre élisabétaine n'est que peu remarquable, si même inconnue. Mais cela a tort, vraiment, car le docteur D était en fait un des plus grands esprits de son époque. Il possédait la plus grande bibliothèque de son pays, il fut le confiant de la reine Élisabeth et plus que cela, le créateur de cette idée de son empire britannique. Il fut aussi un conseiller au plus grand navigateur de l'époque, notamment Martin Frobisher, et il avait obtenu une prodigieuse réputation pour sa connaissance en mathématiques. Et finalement, il fut même un espion intrépide, un qui portait incidemment le nom codé 007. Oui, c'était effectivement là la source d'inspiration pour Ian Fleming et son personnage de James Bond. Mais il fut aussi profondément séduit, ce John Dee, par l'attrait des sciences occultes, et surtout motivé à contribuer au rayonnement de la couronne protestante qui voyait comme la nation de l'élu et le domaine des croyants des derniers jours. Ainsi, il cherchait aussi à communiquer avec des entités surnaturelles, et ce dans le but de découvrir, ou plutôt redécouvrir, de ces anciens et divins secrets de l'univers et de la création qui pourraient davantage habileter le renouveau protestant. En s'adonnant à des rites complexes par lesquels des anges et des archanges furent évoqués, il lui fut révélé un nouveau système de magie, hautement complexe et doté de son propre langage, ce qu'éventuellement on appela « magie angélique dite inochienne ». La signification de ce développement est une chose que j'ai moi-même eu l'occasion d'étudier en tant qu'étudiant à la maîtrise en histoire, et ce que j'en ai déduit, c'est que Maître D avait été légué une prophétie eschatologique renouvelée, mais plus que cela avait été octroyé des moyens occultes qui auraient eu la fonction d'être, dans leur ensemble, le terrible catalyseur du dernier âge, l'inauguration même de l'apocalypse, une alchimie de la destruction totale. Au fil des générations qui l'ont suivi, cette magie énochienne est possiblement devenue une partie intégrante de la théologie réformée des Rose-Croix allemands, mais surtout, elle fut adaptée au 19e siècle par les fondateurs de la Hermetic Order of the Golden Dawn et ensuite par le turgiste iconoclaste Aleister Crowley, plus tard chef de la Ordo Templi Orientis et fondateur de la Astrum Argentum. Par ce processus, celle-ci fut intégrée au système cabaliste élaboré par eux et ainsi systématisée et dénaturée à leur propre fin. Ce processus évolutif de syncrétisation continua avec les appropriations qu'on a faites des organismes satanistes, l'Église de Satan et le Temple de Seth, qui ont remplacé les noms de Dieu par celui de Satan, évidemment dans le but de donner du mordant à leur philosophie existentielle. Et aujourd'hui, elle évolue toujours et encore dans les mains de récents penseurs ésotériques. Étant donné ces instances particulières, nous ne nous en étonnerons pas que la tradition black a voulu pareillement faire, assimilant à son éthique noire comme les ténèbres, une magie si puissante, si fataliste et si ardemment transgressive. Et c'est exactement ce qu'en a voulu faire les deux prochains projets que nous allons découvrir. Pour parler de magie énochienne dans le black, parlons du culte parisien Temple of Baal, une formation longuement active et profondément inspirée de philosophie satanique du chaos. Ses membres pratiquants ont voulu infuser de puissance occulte leur troublante pièce, chose que nous pouvons témoigner partout dans leur œuvre. Mais sur leur album Verses of Fire se trouve une conjuration musicale particulière, la pièce The Tenth Aether. Celle-ci, cher cadavre, n'est rien autre qu'une récitation en anglais d'une des prétendues clés oratoires, c'est-à-dire les Aether, utilisées comme invocation des divinités cosmiques, de telles paroles ayant alors comme but, nous pouvons en déduire, d'effectivement appeler à notre monde ces esprits avec qui dit aurait autrefois communié 
et les pouvoirs desquels auraient été connus lors de l'époque antédiluvienne. Pour ce faire, le chanteur nous hurle « Let my tongue speak the ancient words of chaos. Appear, O formless fire god, my soul is thine. Arise, feed on me, my very core, my spirit hungers for your light. I seek you only as my savior and destiny, as my godhead and reward. For I have walked your path and follow your clamor, accepted thy words as my revelation. Beyond the walls of life, the borders of the world, I am thy faithful soul, my lord and master. Calls of the aether compel the soul, call walls of death in the void. I walk the path of fire, I shall answer, I shall extol. Et ça continue ainsi, je vous le dis, ce ne sont pas du tout des mots à prendre à la légère. Et demain aussi, devons-nous prendre au sérieux l'art de Maître Coronzon, le membre unique du projet Necroparthenophagie, un one-man band de Brooklyn qui débuta dans les mots de son fondateur « When Coronzon felt the calling from beyond ». Son appel en fut indubitablement un des plus particuliers, car ses pièces de black metal crues et acerbes ont été composées autour d'oraisons en langue énochienne, l'objectif desquelles nous pouvons soupçonner ne sera rien autre qu'une épouvantable manifestation d'une volonté déchaînée et funestement habiletée. De lui, nous allons vous présenter deux titres de son premier effort, la Ayada Chis Ananael de 2008, la menaçante pièce Naz Psad Abai Vonin, immédiatement suivie de Vul une instrumentale qui comprend une trame sonore bien spéciale, un enregistrement sur cylindre de cire de nul autre qu'Alister Crowley, ici récitant lui-même un des étirs invocatoires transmis à D. On y écoute et ça va être tout quelque chose, mais en premier, voici The Tenth Aether, The Temple of Baal! <rire> 